0: Und wir sollten wieder live auf Sendung sein mit der heutigen Folge von Yves. Ähm chatting. Wir wollen uns heute einmal damit beschäftigen, dass wir das Themengebiet angehen, Prozessautomatisierung. Das heißt, heute ist mal nicht zwangsweise VMware in allererster Front auf der Liste, sondern heute geht es einmal darum, was macht man eigentlich im Unternehmen mit verschiedenen Prozessen, die man so hat. Wie kriegt man diese Prozesse ähm, am besten untergebracht? Was kann man damit entsprechend erreichen und warum beschäftigt mich? Man sich überhaupt dazu. Zuallererst, wie komme ich überhaupt zu diesem Themengebiet heute? Das ist eine ganz einfache Geschichte, denn wir haben die letzten Tage mit einigen Kollegen an der Prozessautomatisierung in der ComDivision gearbeitet. Was ähm, verstehen wir darunter? Naja, auch wir in der ComDivision haben verschiedenste Systeme im Einsatz. Das heißt, ähm, angefangen von Systemen zur Zeiterfassung über Systeme zur Abrechnung, zum Projektmanagement, ähm, CRM, zur lead -Verwaltung. Das heißt, alle diese Systeme gibt es bei uns. Mittlerweile sind die meisten dieser Systeme tatsächlich ähm, Cloud-basierte Systeme. Wir haben kaum noch ähm, statische Systeme. Also Es gibt noch so ein paar Systeme, die wir tatsächlich in unserem eigenen Rechenzentrum betreiben. Das ist aber mittlerweile Eher schon tatsächlich die Ausnahme, wir versuchen hier tatsächlich das Cloud-Level oder das Cloud-Leben wirklich komplett auch für uns in der Praxis umzusetzen. Und im Rahmen dessen müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, wie wir diese Systeme miteinander verbinden. Früher hat man sehr häufig und im Unternehmensbereich, also als ich in der IT angefangen habe, hatte ich äh, für eine gewisse Zeit zum Beispiel mit einer großen Optikerkette gearbeitet. Da war eine sehr hohe Bestrebung darin, dass man eigentlich versucht hat, möglichst alles in einem zentralen ähm, ERP, also Enterprise Resource Planning System, unterzubringen. Das ist sowas wie ein SAP r 3 oder ähnliches. Und hat damit versucht, Lösungen zu finden, die eigentlich alle Geschäftsanforderungen im Unternehmen erfüllen. Das versuchen heute ganz, ganz viele im Mittelstand immer noch so. Wir für uns haben ähm, vor einigen Jahren angefangen, uns hier wesentlich stärker darauf zu fokussieren, dass wir halt sagen, welche Systeme sind für uns und andere Anwendungsbereiche eigentlich am besten und haben nur teilweise uns auf bestehende Schnittstellen gestürzt beziehungsweise auf bestehende Schnittstellen verlassen und haben hierbei zum Beispiel ganz massiv darauf geachtet, dass wir bei neuen Systemen, eigentlich es für uns wichtiger ist, dass wir standardisierte Schnittstellen haben. Das heißt, dass wir zum Beispiel eine REST-API haben, über die wir auf alle Daten zugreifen können, dass wir hier verschiedene Reporting-Schnittstellen haben, um größere Datenmengen auslesen zu können, an eine zentrale Stelle bringen zu können und von dort weiterverarbeiten zu können. Das heißt, wir haben ähm, ursprünglich auch mal SAP im Einsatz gehabt, das ist für bestimmte Unternehmensbereiche immer noch im Einsatz, aber wir sind aktuell eigentlich eher auf dem Schritt, dass wir das Schritt für Schritt ablösen und hier einfach vereinzelte Softwarelösungen einsetzen, die halt äh, spezialisiert sind auf den entsprechenden Anwendungsfall. Also wir nutzen zum Beispiel seit einigen Jahren äh, eine Zeiterfassung von einem amerikanischen Anbieter, die Lösung nennt sich Harvest. Die haben wiederum auch Abrechnungslösungen, die wiederum haben uns aber nicht so überzeugt, so dass wir halt wirklich das System rein für die Zeiterfassung benutzen und teilweise mittlerweile auch zur Beleg- und Reisekostenerfassung, wenn wir halt irgendwo unterwegs sind, damit wir das halt nicht mehr ähm, direkt in die Systeme bringen müssen und direkt den Projekten zuordnen können. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Projektmanagement-Tools. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, da wir im Professional-Service-Bereich eigentlich ständig mit verschiedensten Projekten zu tun haben. Und durch diese Projektmanagement-Anforderungen ist es für uns halt ganz wichtig, diese Daten in Abhängigkeit von anderen Systemen entsprechend zu bringen. Das heißt, wir müssen hier gucken, welche Projekte werden wann angelegt, wo ist eigentlich der Schnittpunkt, vor allem da die Stundenerfassung darauf läuft. Das heißt auch, bevor ein Projekt, ich sage jetzt mal ab abrechenbar wird, wird es zum Beispiel bei uns schon in der Zeiterfassung mitgeführt. Und ähm, die Herausforderung ist natürlich, wenn man viele, viele Individualsysteme betreibt, ähm dass ich an dieser Stelle halt zugehen muss und sagen muss, diese Individualsysteme müssen halt miteinander kommunizieren. Da kommt jetzt zum Beispiel eine Frage. Wir nutzen kein, äh, nein, wir nutzen zum Beispiel kein DATEV. Also unser Steuerberater am Ende des Tages nutzt DATEV. Wir haben auch eine DATEV-Schnittstelle aus ähm, unserem Zentralsystem. Das heißt, wir haben als Zentralsystem mittlerweile für Buchhaltungsdinge und ähnliches ähm, größtenteils auf Microsoft Dynamics umgestellt ähm, und nutzen das halt wirklich für Abrechnungsdaten etc. Wir haben da ganz bewusst den Schritt von SAP weggemacht, weil für uns halt hier die Herausforderung mit SAP war, dass die Anpassungen sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr komplex waren. Und viele dieser Lösungen, die für uns einfach nicht anpassbar waren in einer Art und Weise, wie es für uns tragbar war vom Aufwand, das mag für große andere Unternehmen einfach besser passen, aber bei uns gibt es halt einfach ganz, ganz viele spezielle Anforderungen, unter anderem ist halt eine dieser zentralsten Anforderungen, mit denen wir uns ähm, beschäftigen müssen bei uns im Unternehmen ist halt Mehrwährungsfähigkeit und das Abarbeiten von Verträgen und Steuerthematiken in den verschiedensten Ländern. Das ist nicht ganz so einfach. Also wenn man sich nur in Europa bewegt und befindet, dann kann man hier auf ganz viele europäische Lösungen zugreifen. Wir haben aber Niederlassungen auch in den USA. Das äh, amerikanische sowohl Buchhaltungssystem ist sehr, sehr anders und unterschiedlich zum europäischen. Das fängt an mit Zahlungssystemen. Die Amerikaner arbeiten hier immer noch mit einem sehr Scheck-orientierten System und wickeln sehr viel mehr über Kreditkarten auch im Unternehmensbereich ab. Gleichzeitig hat man äh, damit zu tun, dass die Kontierung anders erfolgt. Die Kontenrahmen sind komplett anders strukturiert als bei uns. Das heißt, wir brauchen hier eine Lösung, die das Ganze international abbilden kann. Hinzu kommt weiter dass wir auch in Europa sehr viel Dienstleistungen ähm, über die Grenzen eines einzelnen Landes hinweg machen. Das heißt, äh, wir sind hier sehr, sehr stark in der Umsatzsteuerprüfung drin. Und wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir ganz, ganz viel ähm, an dieser Stelle auch mit ähm, Subcontractors, also Freelancern und anderen Leuten zusammenarbeiten und daraus einfach die, die, die Gruppe gewachsen ist, diese sitzen aber auch wiederum nicht unbedingt in Deutschland. Das heißt, wir haben hier ein relativ komplexes Mehrwertsteuerthema, was wir zum Beispiel beachten müssen, und ähm, dieses spiegelt sich halt auch in Stundenabrechnungen etc. wieder. Gleichzeitig haben wir mit den Herausforderungen zu kämpfen, die sich ähm, ja auch, das ist ja auch schon ein paar Mal in, in TikTok-Videos und an anderen Stellen angesprochen worden, die Herausforderung, wie wir zum Beispiel mit Themen wie Scheinselbstständigkeit umgehen. Das setzt zum Beispiel voraus, dass wir klar regeln, ähm, dass Leute sich Projekte selber aussuchen, sie ihre Zeiteinteilung selber machen etc. Das heißt, viele von den Standardsystemen die es am Markt gibt, funktionieren für uns als vision einfach out of the box nicht, weil ähm, Personalplanung dort zum Beispiel davon ausgeht, dass die Leute alle angestellt sind oder viele angestellt sind und damit ähm, erfolgt die Ressourcen- und Zeitplanung und die Abrechnung ganz anders, als das bei uns der Fall ist. Bei uns ist zum Beispiel die Voraussetzung, dass für alle Stunden, die wir in einem Rahmen eines Projektes ableisten, halt hinterher wieder Bestellungen und ähm, und Abrechnungen mit den mit den Freiberuflern erfolgen. Und dieses wiederum muss auch im System ähm, von vorne bis hinten wieder abgebildet werden. Und all diese Systeme, diese kleinen Komponenten, muss man dann entsprechend zusammenbringen. Wir haben ähm, uns vor gut einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr auf den Weg gemacht und haben halt ganz klar alle unsere Systeme nochmal durchleuchtet und auch ganz genau geschaut, welche dieser Systeme haben Cloud-Schnittstellen ähm, oder haben standardisierte Microservices, die wir verwenden können und haben hier halt zum Beispiel festgestellt, dass wir ähm, am besten fahren, wenn wir alle Systeme in einer Art und Weise haben, dass wir eine saubere REST-API haben. Und saubere REST-API, Heißt an der Stelle halt auch, dass wir diese APIs mal getestet haben und mal geschaut haben, wie gut ist die vorhandene Dokumentation dieser APIs. Der weitere Punkt, den wir testen mussten oder den wir uns bei solchen Sachen immer ganz genau für uns ansehen müssen, ist zum Beispiel, sind diese APIs anpassbar? Wenn ich zum Beispiel ähm, das Beispiel oder das Thema nehme, Microsoft Dynamics, was für uns halt für die Basisabrechnung und, und Kundendatenverwaltung und ähnliches im Einsatz ist, dann habe ich hier genau den Punkt. Wir haben an vielen Stellen für verschiedenste Sachen zusätzliche Felder und Datenstrukturen geschaffen und damit ist es für uns natürlich unheimlich wichtig, dass diese Datenstrukturen und Felder halt auch in den APIs bereitgestellt werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, was in der kleinen Version von SAP, die wir bisher im Einsatz hatten, ein hochgradig komplexes Thema war, ähm, auch lizenztechnisch, weil SAP hier ähm, ein Lizenzmodell verfolgt, was automatisierte Schnittstellen angeht, was halt auch nicht ganz ohne ist, was Kosten angeht. Und da wiederum ist Microsoft ähm, deutlich freundlicher, was Cloud-Integration und Cloud-Anpassungen angeht und macht hier viel, viel mehr möglich. Das heißt, das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns hier im Bereich Prozessautomatisierung beschäftigen müssen. Warum machen wir das? In der Vergangenheit haben wir sehr viel ähm, Projekte gehabt, die in sich geschlossen waren. Das heißt, bis zur Pandemie, und das hat sich tatsächlich durch die Pandemie bei uns ganz massiv gewandelt, bis zur Pandemie hatten wir sehr häufig äh, Projekte, wo ein Projekt angefangen hat. Dann ist das sechs Wochen gelaufen. Die Leute haben größtenteils feste Zeiten auf diesem Projekt gearbeitet. Dann anschließend hat man die Summen gezogen, Stundensätze draus berechnet und darüber eine Abrechnung gemacht. Das ist für uns aber mittlerweile nicht mehr ein realistisches ähm, Szenario, denn viele, gerade größere Kunden, mit denen wir zu tun haben, arbeiten über mehrjährige Verträge mit uns. Das heißt, entweder läuft das über Festpreisangebote, das läuft teilweise über Time and Material, aber auch seit einem Jahr kaufen bei uns über 80% unserer Kunden tatsächlich äh, nicht mehr Time and Material ein, sondern sogenannte Comdivision Credits. Und mit diesen Credits können die halt verschiedene Leistungen von uns abrufen. Das heißt, die können Stundenleistungen abrufen, die können Fixpreis, die können für verschiedenste Sachen eingesetzt werden. Und das erhöht allerdings für uns ähm, die Komplexität. Für die Kunden wird es ähm, äh, für die Kunden wird es ist es wesentlich einfacher geworden, weil es für die Kunden sehr viel transparenter geworden ist. Die Kunden haben klare Preise, zu denen sie Leistungen beziehen. Die Kunden haben klare Rabattstaffeln, was auch viele Diskussionen mit Einkäufern teilweise halt einfach relativ schnell beendet, wo ich ganz klar sagen möchte muss, okay, äh, das ist das, was du an Rabatt haben musst. Das sind die Rahmenvoraussetzungen, damit du diesen Rabatt kriegst und... Ähm, halte ich dann oder lass es halt. Ähm, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt halt schon viele Individualsituationen, auch Preise und Projekte, die durch Dritte verkauft werden und auch um die muss man sich kümmern. Aber kommen wir mal zum zurück zum Thema Prozessautomatisierung. Da kam gerade noch der lustige Kommentar rein. Der Endgegner bei API-Lizenzen ist Oracle. Der Endgegner bei vielen Lizenzen ist Oracle, wobei ich da auch sagen muss, die letzten Jahre äh, Oracle ist da definitiv einer derjenigen, die da am lautesten ähm, rumkrakehlen im Markt, beziehungsweise gegen die am lautesten gewettert wird. Realistisch, wenn man sich es aber mal ganz genau anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass auch Microsoft und einige andere Hersteller hier schon ähnliche ähm, Erkenntnisse oder ähnliche Gedanken verfolgen. Und äh, das ist halt schon was, mit dem man sich beschäftigen muss, wie läuft die Zensierung von APIs ab, damit man eben hier nicht die böse Überraschung erlebt. Also das, was die meist wenigsten Hersteller natürlich tolerieren, ist, dass ich APIs benutze, oder Prozessautomatisierung benutze, um die Anzahl der Userlizenzen zu reduzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehme ich jetzt das Thema MS Dynamics und ich sage, ich würde jetzt zum Beispiel zugehen wollen und sagen, ähm, ja ja, damit ich jetzt für die Pflege von Kundendaten etc. nicht so viele Userlizenzen brauche, gehe ich jetzt mal ganz dezent zu, baue mir mit meiner eigenen API eine kleine App da vorne vor und lasse das darüber steuern dann fange ich relativ schnell an, mich in eine Grauzone bewegen, zu bewegen. Das ist aber für fast alle ERP-Warenwirtschafts- und, und Abrechnungssysteme eigentlich immer ident. Weil es ist ja auch nicht im Sinne der Hersteller. Also so ehrlich muss man ja auch mal sein. Ähm, wenn der Hersteller sagt, ich brauche oder ich nehme pro User Betrag X, dann ist nicht meine allererste Aufgabe als Endkunde, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich dieses Lizenzsystem austricksen. Das kann ich natürlich tun. Man kann auch da ganz viel Aufwand reinstecken. Das tun wir seit vielen Jahren nicht, wo wir einfach sagen, wir gucken uns die Lizenzmodelle an, schauen, was ist unsere Anforderung und setzen das dann um. Natürlich kostet das Geld und in Verhältnis Wahrscheinlich ähm, zu vielen anderen Unternehmen auch unserer Größe mit ja, wahrscheinlich äh, bis Mitte Sommer werden wir irgendwo bei über 30 Mann sein. Sind wir sicherlich ähm, ganz vorne dabei, was ähm, Lizenzen, Cloud Services etc. angeht. Das liegt aber auch daran, dass wir halt an ganz vielen Stellen halt wirklich Custom-Lösungen oder die Lösungen anpassen müssen und das führt halt bei vielen Herstellern dazu, dass man halt sehr häufig große Lizenzpakete braucht, um da drauf zugreifen zu können. Aber nichtsdestotrotz bringen uns diese Lösungen natürlich auch Arbeitsersparnis und machen uns das Leben einfacher und damit können wir natürlich auch ganz anders Plattformen entsprechend betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt mal so einen typischen Anwendungsfall bei uns rausnehme, wo so eine Prozessautomatisierung ähm, angreift, ähm, da, um da einfach mal ein Gefühl für zu geben, was passiert eigentlich alles ähm, so im Hintergrund in den Prozessen. Nehmen wir mal an, du kommst jetzt morgen früh zu uns hin und stellst eine Anfrage und sagst, ich bräuchte euch mal für Consulting. So. Dann landet das Ganze erstmal als allererstes bei uns als Lead. und ähm, diese Lied ähm, Systeme gehen oder diese Leads gehen dann bei uns ins Projektmanagement-Tool rein. Das gehen wir an der Stelle tatsächlich nicht bei uns in ein richtiges CRM rein, sondern wir stoßen im Grunde relativ schnell ein Projekt an, weil. Gerade im Dienstleistungsbereich ganz, ganz häufig, ganz zu Anfang, wir halt schon im Grunde die ersten Projektschritte und Abläufe eigentlich abbilden müssen. Wie machen wir das Scoping? Wie finden wir heraus, was der Kunde braucht? Welches Abrechnungsmodell fast passt für den Kunden? Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, ob Fixed Fee, Credits oder Time and Material. Das müssen wir halt entsprechend alles in einen runden Kreis kriegen und in einen runden Ablauf zusammenbringen. Und wenn wir das entsprechend geschaffen haben, dann wandert das Ganze im Grunde in den nächsten Schritt. Das heißt, der erste Schritt fängt alles an in dieser Projektmanagementlösung. Da haben wir die Möglichkeit, halt über sogenannte Formulare halt Eingabesysteme entsprechend vorzumachen. Und daraus wird dann im Grunde eine Aufgabenliste erzeugt, die dann verschiedene Aufgaben hat. Wenn sich jetzt herausstellt, wir haben die Basis erledigt, wir wollen jetzt wirklich dieses Projekt, ich sag mal in unserer Sprache oder in unserem System in einen Deal umwandeln, in dem Moment würden wir jetzt zugehen und im Grunde aus einem Task mit Untertasks ein ganzes Projekt machen. Und ab hier wird es im Grunde spannend, weil ab diesem Moment nutzen wir die ersten Male Prozessautomatisierung, davor sind auch schon ein paar kleinere da, aber jetzt fängt das erste Mal das Ganze an, dass wir dem System beigebracht haben, hey, pass mal auf, abhängig davon, welche Produkte involviert sind, abhängig davon, welche Abrechnungssysteme und, 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 und zusammenkommen, gestaltest du jetzt bitte dieses Projekt für uns. Und dann kommt im Grunde aus dem ähm, aus der Basis aus dem auf der aus der einzelnen Aufgabe, die man sich wie ein Taskmanagement vorstellen kann, wird mit Untertasks wird auf mein komplettes Projekt mit Projektplanung und allem was dazu gehört. Es hat aber bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin immer noch kein Kunde irgendwas tatsächlich beauftragt. Und ähm, jetzt gehen wir zu und nehmen diese Daten und jetzt müssen wir im Grunde spätestens anfangen, mit Drittsystemen zu kommunizieren. Das heißt, jetzt müssen verschiedene Dinge in unserem Szenario zum Beispiel passieren. In unserem Szenario muss jetzt als Allernächstes dafür gesorgt werden, dass dieses Projekt nicht nur im Projektmanagement besteht, sondern dass dieses Projekt halt auch in die Zeiterfassung kommt, dass dieses Projekt eben auch ins ERP-System kommt, dass dieses Projekt eben auch ins eventuell Teams, Outlook etc. kommt, dort Gruppen entstehen und einfach an ganz vielen verschiedenen Stellen äh, dieses Projekt hinterlegt wird. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keinen Auftrag, aber es muss halt immer noch im Grunde alles getrackt werden und jetzt müssen diese Systeme auch zum Beispiel Identifikationen haben, wie sie miteinander äh, sprechen können. Da kam jetzt auch die Frage, arbeiten eure REST APIs end-to-end -end oder habt ihr eine Art Middleware im Einsatz? Also wir haben, ähm, ich sag mal, ich habe vor vielen Jahren ja wirklich auch mit ERP-Systemen viel zu tun haben. Wir haben keine, ich würde jetzt mal sagen, keine klassische Middleware im Einsatz. Warum nicht? Weil wir uns im Rahmen unserer Cloud-Projekte oder im Rahmen unserer Cloud-Philosophie angefangen haben, damit zu beschäftigen, dass wir gesagt haben, wir möchten so viel wie möglich mit Bausteinen aus der Cloud entsprechend bauen können. Das heißt, wir haben uns hier zum einen Automatisierungstools wie Zapier, wie Make.com und so weiter angesehen, sind aber am Ende des Tages auch aufgrund von Transaktionskosten übrigens dazu übergegangen, dass wir, die ähm, Großteil der Automatisierungsaufgaben versuchen entweder in den Produkten selber zu lösen, wenn es in sich geschlossen im Produkt ist und in dem Produkt möglich ist. Ähm, bei Dynamics kann man zum Beispiel relativ viel im Dynamics wirklich selber ablaufen lassen. Oder aber wir haben halt als zentraler Dreh- und Angelpunkt tatsächlich bei uns im Unternehmen, da wir, ganz, da, wir da schon an vielen Stellen sehr Microsoft-lastig sind, eh eine recht große Azure- und O365-Umgebung für uns selber und nutzen hier tatsächlich für den Abgleich dann intern äh, Power Automate, wo ich jedem nur empfehlen kann, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sich das mal anzuschauen. Es gibt hier ganz viele Integrationen in verschiedene Produkte. Gleichzeitig stelle ich allerdings auch wieder fest, die vorgefertigten Pakete sind nur bedingt nutzbar. Also man kommt auch schnell in den Punkt, dass man die Rest-API nochmal anpassen muss oder sich selber schreiben muss oder ähnliches. Das ist alles machbar. Und hier muss man natürlich immer gucken, kann ich das irgendwo extern hinauslagern? Das heißt, kann ich den Prozess mit vertretbarem Aufwand so genau beschreiben, dass jemand anders den übernehmen kann? Aber kommen wir mal erstmal nochmal wieder zurück zum Ablauf. Das heißt... Wir haben jetzt im Grunde den Punkt, dass aus diesem einzelnen Projekt im Taskmanagement jetzt auf mal schon ein, äh, eine Kommunikation mit mindestens vier anderen Systemen stattgefunden hat. Ab jetzt müssen wir dieses Projekt als auch den Kunden, als auch diverse andere Daten in verschiedenen Systemen pflegen und ähm, entsprechend abgleichen. Ganz wichtig ist, wenn man solche Sachen macht, dass für alle Beteiligten klar ist, für welche Art von Daten welches System das sogenannte führende System ist. Warum ist das wichtig? Weil es sehr aufwendig wird, wenn ich zum Beispiel meinen Usern erlaube, nehmen wir das klassische Beispiel Kundendaten, Kundendaten in vier verschiedenen Systemen ähm, ähm, entsprechend äh, zum Einsatz zu bringen und hier halt nicht an dieser Stelle zu sagen, ich gehe halt zu und ähm, versuche halt wirklich das anders zu lösen. Ähm, das heißt, hier muss ich halt wirklich nochmal gucken, ähm, welches System ist führend. Ne? Also wir haben zum Beispiel bei uns ähm, auch, um die Datenqualität ähm, zu versuchen, möglichst hoch zu halten haben wir für uns die Entscheidung getroffen, dass alles, was Kundenstammdaten, also auch Kontaktdaten etc. angeht, zentral im Dynamics gefüllt werden. Und die werden bei uns nicht von jedem bearbeitet, sondern tatsächlich auch wieder über das Projekt- und Taskmanagement. Gibt es hier vorgefertigte Möglichkeiten, Masken aufzurufen, Formulare zu nutzen, sondern die werden dort in Anführungszeichen von allen Leuten, die mitarbeiten, beauftragt und dann ans Backoffice entsprechend gegeben, dass die das machen. Warum machen wir das? Uh, der Grund hier ist ganz einfach, wenn man eine konstante Datenqualität sicherstellen möchte und das ist für uns natürlich ganz wichtig, weil wir mit unseren Kunden lange Beziehungen aufbauen und wir halt hier deshalb auch ähm, geht es bei uns gar nicht so sehr darum, eine möglichst hohe Masse an Kundendaten oder an Daten zu sammeln, sondern die Daten, die wir über Kunden haben, muss sehr genau und sehr akkurat sein, damit wir halt auch wieder Thema Prozessautomatisierung, sicher sein können, dass immer alles in den richtigen Feldern steht. Weil ansonsten wird es halt schwierig, bestimmte Prozesse zu automatisieren. Wenn wir zum Beispiel am Jahresende entscheiden, wer kriegt von unseren Kunden eine Weihnachtskiste... Ähm, davon geben wir jedes Jahr nur 100 Stück raus. Das ist eine Sache, die machen wir schon seit einigen Jahren. Jedes Jahr hat jeder im Team Stimmen und damit werden 100 Leute bestimmt, die von uns ein kleines Weihnachtsgeschenk kriegen. Das können Kunden sein, das können Lieferanten sein, das können Leute sein, über die wir im Projekt irgendwo gestolpert sind und, 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 und. Aber davon gibt es eben genau 100 und die müssen halt auch bestimmt werden und dafür müssen wir die Daten abgleichen. Gerade durch die Pandemie kam hier dann nochmal hinzu, dass diese Daten halt auch teilweise Privatadressen enthalten, Privatadressen teilweise sogar von Vorständen. Das heißt, wir haben hier auch noch Datenschutzthemen, die wir lösen müssen und so weiter. Deshalb ein zentrales System, wo alle Kundendaten sind, außerhalb dieser Systeme, wird tatsächlich bei uns an vielen Stellen nur mit ähm, Kürzeln und Kennungen gearbeitet. Aber äh, diese Kürzel und Kennungen sind halt... Ähm, ja, wer sie kennt, kann die Kunden und Projekte daraus herleiten. Aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich sagen, wenn ich jetzt hier 15 Stück davon aufs, äh, auf dem Bildschirm hinter mir knallen würde, dass es bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr schwierig wird, die nachzuvollziehen. Ähm, das ist auch nicht deren Aufgabe. Ähm, da kam jetzt gerade auch noch mal ein Kommentar rein oder eine Frage rein. No-Code, Low-Code ist bei den Power-Apps auch mehr ein Werbespruch. Das ist völlig egal, ob wir hier über Power-Apps reden oder über viele andere Plattformen. Wir haben die letzten Monate, weil wir uns halt wirklich genau damit beschäftigt haben, wie bringen wir jetzt unsere verschiedensten Systeme eigentlich in die Automatisierung besser zusammen und wie gleichen wir die Daten ab, mit ganz vielen Low-Code und No-Code-Plattformen entsprechend ähm, ähm, beschäftigt. Und realistisch zum einen muss man sich ganz klar anschauen, für das, was wir machen, sind tatsächlich die Transaktionskosten irgendwann ein ausschlaggebender Punkt. Äh, wir haben hier zum Beispiel mit zwei Plattformen zu tun gehabt, wo wir für eine relativ einfache Automatisierung aus unserer Sicht die aber schon sehr regelmäßig sein für, stattfinden muss und sehr viele Daten abgleicht, auch wenn das Datenvolumen nicht hoch ist, aber die Anzahl der Transaktionen war hoch. Diese Anbieter haben über Transaktionen abgerechnet und wir hätten im Monat irgendwie zwischen 400 und 500 Euro nur für einen Datenabgleich bezahlt. Das ist natürlich immens. Das heißt, diese Dinge muss ich natürlich auch betrachten. Ähm, insgesamt... Ja, die Power-Apps und die, die Power-Automate-Plattformen etc. von Microsoft sind jetzt nicht zwangsweise so sexy wie die anderen. Und sie haben ihre Haken und Ösen. Also fangen wir mal an mit so Thematiken, dass man teilweise Formeln nicht wieder bearbeiten kann und so weiter. Aber am Ende des Tages habe ich dafür in anderen Plattformen halt das Problem, dass ich mir halt keine eigenen Konnektoren zum Beispiel bauen kann. Ein Klassiker, um mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt für Zeiterfassungen bei fast jedem Hersteller fertige Konnektoren. Das heißt, ob ich jetzt Power Tools nehme, ob ich Make nehme, ob ich Zapier nehme, etc., habe ich für fast alle ähm, Zeit größeren Zeiterfassungssysteme hab ich Schnittstellen. Das Lustige ist, was man dann irgendwann feststellt, ist, dass diese Schnittstellen super toll sind, um zum Beispiel ein Projekt anzulegen, User zuzuordnen, Stundensätze zu pflegen und so weiter. Aber das, was zumindest aus meiner Sicht der eine Hauptaufgabe ist von einer Zeiterfassung, ist, dass ich mal Zeiten auslesen möchte und die irgendwie wieder in andere Systeme überführen möchte, ist teilweise halt nicht vorhanden, wo man dann davor sitzt und sich denkt, das ist eigentlich der 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 wichtigste Use Case, aber den habe ich halt ähm, an der Stelle zum Beispiel nicht zum Einsatz äh, oder kann ich nicht zum Einsatz bringen. Das heißt, dann ist man dabei, dass man Schnittstellen manuell erstellen muss oder halt mit manuellen Rest-API-Calls arbeiten muss, die dann wieder nicht in die OAuth Auth integration passen. Also es gibt hier schon ganz viele Sachen und deshalb ja, der Begriff No-Code, Low-Code ist äh, definitiv ähm, weit weg von dem, was er in der Realität sein sollte, Stand heute. Aber wenn wir uns das ganze Thema mal weiter anschauen, dann ist das halt doch we wesentlich weniger Code als das, was wir immer noch heute mit anderen Plattformen schreiben müssten. Also wir haben zum Beispiel neben Power Automate halt auch ähm, Web-Apps mit im Einsatz zum Datenabgleich beziehungsweise Teilweise auch, um die äh, verschiedenen Authentifizierungssysteme der verschiedenen Plattformen zusammenzubringen. Um, und um zu verhindern, dass wir halt nicht in unseren Power Automate oder in bestimmten anderen Prozessen hardcodiert irgendwelche Tokens abspeichern müssen, weil das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. Man gehe mal davon aus, dass es irgendeiner schafft, in diese Power Automate Plattform reinzukommen und der hat dann irgendwie 15, 15 Tokens, mit denen er in den verschiedensten Plattformen von uns denn dann Daten manipulieren kann, na dann haben wir ein Problem. Ähm wir müssten das eigentlich früh genug über Sieben und andere Dinge erkennen, wenn so etwas eintritt. Aber das ist halt ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ähm, vor allem, wie man das halt sicher macht. Dementsprechend will ich halt einen zertifizierten Keystore haben, wo wir die Sachen ablegen, wo protokolliert ist, wer hat da wann, wo wieder darauf zugegriffen. Das sind alles so kleine Problemchen, die man denn dann entsprechend lösen muss. Am Ende des Tages muss ich aber sagen... Die Sachen, die wir in den Power-Apps schreiben, schreiben wir mit deutlich weniger Aufwand und deutlich weniger Entwicklungsaufwand, als wir das zum Beispiel mit den Teilen machen, die wir halt wirklich als Webservice service in Node.js oder auf anderen Plattformen entsprechend machen müssen ähm, oder halt mit PowerShell und so weiter. Also Pros und Kontras der verschiedenen Lösungen dafür, wenn es komplexer wird, habe ich halt, also wir haben so Power-Apps, Workflows, da kann man ganze Wände mit tapezieren mittlerweile und ähm, das, da wird es halt dann wirklich schon spannend, vor allem wenn die Kollegen vergessen haben, diese zu kommentieren, Na, da kommen dann wieder so lustige Sprüche wie guter Code kommentiert sich selber, finde ich immer unheimlich lustig, bis zu dem Moment, wenn derjenige dann versucht einem zu erklären, was er da vor zwei Jahren mal gemacht hat. Das heißt, wir haben hier auch noch mal ein Vier-Augen-Prinzip für uns eingeführt bei den Prozessen, dass halt immer noch mal ein anderer Kollege am Ende drüber schaut und versucht zu verstehen, was wir da machen. So, ähm, anderer Kommentar, der zwischendurch reinkam. Weihnachtsgeschenke, kleine Kosten, große Wirkung. Ja, wir machen das sehr, sehr intensiv seit einigen Jahren. Wer ein bisschen im Internet recherchiert, wird auch die Boxen finden. Wir haben zum Beispiel zu Anfang der Pandemie eine wirklich aufwendige Weihnachtsbox mal gemacht. Das hatte was damit zu tun, dass wir einfach im Rahmen der Pandemie, gerade weil die Dinger nach Hause gingen, halt wirklich was Besonderes machen wollten. Da haben wir eine individuelle Holzbox gemacht. Die wurde halt wirklich komplett, oder die haben wir gelasert. Und in der Holzbox auf der Innenseite war die Grußkarte auch eingelasert. Das heißt, wir haben tatsächlich die... Ähm, Grußbotschaft, also sprich, warum wir die Kiste an die Person verschicken, was wir halt auch immer dazu schreiben, worüber wofür uns, wir uns bedanken in dem Jahr und so weiter komplett auf die Innenseite der Box gelabelt, also gelasert und haben dabei auch dazu geschrieben, die wievielte Box von 100 das ist, also eine wirkliche Limited Edition gemacht. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, ist aber unheimlich gut bei vielen angekommen und wir machen das seit vielen Jahren mit diesen Weihnachtsboxen so. Das ist eine Tätigkeit, die tatsächlich wirtschaftlich völlig daneben ist, weil wir binden locker äh, zig Ressourcen, weil auch viele von unseren Architekten-Consultants und mitarbeiten da Angefangen von Einkäufen im Großmarkt, wo wir verschiedenste Dinge einfach einkaufen, um so ein bisschen auch regionale äh, Produkte mit unterzubringen, die halt auch transportfähig sind international. Dann die Boxen zu packen, zu schmücken, zu versenden, ähm, das ist uns ganz wichtig, gerade bei den Weihnachtsboxen machen wir das tatsächlich alles komplett Ende zu Ende selber, ähm, weil wir halt einfach sagen, es geht gar nicht so zwangsweise um den Wert der Boxen, der Inhalt, tatsächliche Materialwert der Boxen und der Inhalte ist jetzt äh, völlig im Compliance-Bereich, wenn man allerdings unsere Stundensätze dazu rechnen würde, dann wären die Boxen jenseits von gut und böse, darum geht es aber nicht, es geht darum halt wirklich den Leuten zu zeigen, die Wertschätzung, die wir haben. Ähm, anderer Kommentar, der gerade reinkam. Ähm, wichtig auch Datenprüfung für Terror- und Sanktionsprüfung. Ja, das ist tatsächlich bei uns auch ein Thema beziehungsweise teilweise auch Geheimhaltungsverpflichtungen, die wir haben, weil wir teilweise bei Projekten natürlich auch in unserem Bereich nicht nur mit kommerziellen Kunden zu tun haben, sondern wir haben auch mit äh, Regierungsorganisationen und anderen Dingen zu tun. Und hier ist es dann natürlich wichtig, dass äh, Projekt- und Kontaktdaten gesondert gesichert werden, wenn wir sie überhaupt bei uns ablegen, also Kontaktdaten müssen wir teilweise haben. Zeitdaten müssen wir auch haben, weil sonst haben wir Probleme mit der Rentenversicherung und sonst haben wir eventuell auch Probleme mit ähm, dem Finanzamt und so weiter. Da wird es aber übrigens tatsächlich eine ganz lustige Geschichte und das können wir mal in, einem anderen, in einer anderen Just Chatting Session gerne mal bearbeiten, weil da hat man dann irgendwann das Problem, welches Recht überwiegt. Ne? Überwiegt das Datenschutzrecht, dem Geheimhaltungsrecht, dem Steuerrecht? Ne? Das Finanzamt ist natürlich nicht der Meinung, dass der Datenschutz für sie greift. Das Finanzamt ist auch nicht der Meinung, dass die Begriffe Verschlusssache oder in den amerikanischen Verhältnissen dann Top Secret oder Ähnliches denn dann für sie gelten, wo man dann teilweise sagen muss, ja doch, sie gelten halt sehr wohl. Und hier ist eine Liste von Behörden. Wendet euch dahin und bittet die darum, diese entsprechenden Dinge aufzulösen oder aufzuheben für euch. Dann können wir euch die Daten offenlegen. Ansonsten bleiben diese Daten, Datenquellen für euch zu und ihr kriegt nur äh, ein Projektkürzel und was in dem Projekt verrechnet wurde, aber nicht, wer an dem Projekt beteiligt wurde, weil das dürfen wir halt nicht offenlegen eventuell. Also auch diese Dinge muss man natürlich berücksichtigen, auch diese Dinge fallen natürlich bei uns in die Prozessautomation rein, da müssen wir natürlich auch bei bedenken, dürfen diese Daten weitergegeben werden. Also es ist bei uns auch gerade, wenn neue Leute anfangen, häufig so der Punkt, wo die sagen, hey, ich brauche mal eine Projektdoku oder ähnliches, kannst du mir die mal eben rüberschicken, wo man sagen muss, nein, kann ich nicht. Ich kann dich unter bestimmten Voraussetzungen halt in ein Projekt einladen. Dann kriegst du automatisch auch wieder, Prozessthema Automatisierung, Zugriff auf die entsprechenden Daten in dem Projekt. Aber... Gleichzeitig wird halt auch protokolliert, dass du auf die Daten zugegriffen hast. Es wird zum Beispiel auch protokolliert, hast du dir die Daten nur angesehen oder hast du dir die Daten auch heruntergeladen? Weil in dem Moment, wenn du sie dir heruntergeladen hast, müssen wir auch eventuell wieder nachweisen, dass du sie hinterher auch wieder gelöscht hast. Das sind alles so Kleinigkeiten, um die man sich kümmern muss, die jetzt eigentlich mit der Prozessautomatisierung nichts zu tun haben. Aber kommen wir wieder zurück. Zu dem Szenario, wo wir waren. Also, wir haben angefangen, vorne ganz zu Anfang gab es mal ein Lied, der war nur in der, äh, in der Projekt- und Aufgabenverwaltung. Aus dem Lied wurde ein Deal. In dem Moment wurde in der Aufgaben- oder Projektmanagementverwaltung ein Projekt draus. In diesem Moment haben wir auch ge, äh, darüber diskutiert, dass ab jetzt im Grunde ganz viele Systeme involviert sind, weil ab diesem Zeitpunkt brauchen wir Zeiterfassung, ab diesem Zeitpunkt brauchen wir den Kunden. In, Im erp -CR, also im Grunde im tatsächlichen ERP-CRM-Bereich, nutzen wir daraus gar nicht so stark. Wir brauchen andere Anlagen, wir müssen sicherstellen, ist ein Microsoft Teams-Folder da, wir müssen sicherstellen, ist, wir nutzen zum Beispiel für das, wo andere Visio einsetzen, Lucid, ist ein Lucid-Ordner da für den Kunden, sind die richtigen Kollegen berechtigt worden, ähm, sind alle Projektbeteiligten passend aufgelistet worden, stimmen diese ganzen Rahmenvoraussetzungen und das passiert im Grunde alles schon, bevor tatsächlich der erste Auftrag da war. Und dementsprechend ist es natürlich umso wichtiger, dass wir diese Prozesse, die in der Vergangenheit halt schon sehr häufig sehr manuell waren, wegautomatisieren, weil äh, wir haben mehr und mehr Projekte, das heißt, das Pro an, die Anzahl der parallelen Projekte steigt und gleichzeitig äh, die Anzahl der Leute steigt und in diese Kombination müssen die Systeme einfach in die Automatik kommen. Und dann bin ich halt genau an diesem Punkt, dann muss ich halt, wenn genau diese Aktionen in den verschiedenen Systemen stattfinden, dafür sorgen, dass die Kerndaten jetzt an die richtige Stelle kommen. Und auch an das verantwortliche System kommt, damit dieses verantwortliche System ab jetzt den Prozess entsprechend steuern kann. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, Kundendaten gehen ähm, ins Dynamics rein zum Beispiel. Ähm, oder ins Business Central, wie auch immer ich es nennen will, am Ende des Tages. Und Genauso gehen bestimmte Daten dann in Teams rein. Dann wiederum gibt es andere Dinge, wenn der Kunde jetzt äh, zum Beispiel sagt, er möchte bei uns ähm, Credits kaufen. Wenn er Credits kaufen möchte, dann gibt es hierfür einen Vertrag. In dem Vertrag ist alles Wichtige dazu geregelt. Dieser Vertrag ist auch normalerweise nicht angepasst. Das heißt, in diesem Moment muss ich jetzt zum Beispiel zugehen, wenn wir sagen, der kriegt einen cd credit dann muss ich zum Beispiel zugehen und diesen Vertrag automatisiert heraussenden, beziehungsweise ihn auch dann anschließend trecken, weil es wäre ja doof, wenn wir sagen, wir haben den Kunden einen Vertrag geschickt und in dem Moment kann der erste Consultant schon Stunden aufschreiben. Das muss im Zweifel von dem Projektmanager freigegeben werden, weil es kann natürlich sein, dass wir ganz bewusst trotzdem aktiv schon im Projekt arbeiten, obwohl wir hier noch gar nicht final alle Paperworks erledigt haben. Das geht manchmal für uns in der Praxis gar nicht, weil wir haben manchmal Situationen, wo wir mit Kunden in Engagements gehen. Den schlimmsten, den schönsten Fall haben wir oder die schönsten Fälle haben wir schon oft genug gehabt, wo wir donnerstags, freitags den Erstkontakt mit dem Kunden hatten und teilweise am Samstagmorgen schon der erste Kollege auf dem Projektamt tätig war oder spätestens am Montag. Da hat man nicht zwangsweise alle Verträge in place, dann müssen halt ja auch hierfür entsprechend äh, Lösungen geschaffen werden. Genau das, was ich jetzt gerade aber beschrieben habe, ist genau das, warum viele klassische Systeme zum Beispiel für uns so nicht funktionieren würden, weil diese klassischen Systeme von auch klassischen Abläufen an vielen Stellen ausgehen, sprich, ich mache ein Angebot, dann kriege ich einen Auftrag und dann liefere ich und dann spreche ich nicht ab. Ähm, natürlich gibt es hier Freiheiten drin, aber ganz viele Systeme kommen dann aus dem Ruder, wenn ich zum Beispiel äh, Situationen habe, wo ich sage, ja, ich habe ein Angebot, ähm, ich habe aber eventuell noch keine Beauftragung, muss aber eventuell denn dann schon Reisekosten verbuchen. Dann gehen diese Reisekosten bei uns mittlerweile, auch um hier die Prozesse für uns zu vereinfachen, Wir werden dem Projekt zugeordnet in einer Zeiterfassung. Damit müssen sie noch nicht ins äh, Dynamics rein und wir können die Daten halt hier an verschiedenen Stellen anders fliegen. Also man sieht schon, wenn man sich mit solchen Prozessen beschäftigt und Prozessautomatisierung beschäftigt, da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Äh, wir haben allerdings bei uns auch Aufstellungen gemacht, wie viel Aufwand wir aktuell haben im Projektgeschäft und wie viel Aufwand wir in Zukunft haben, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen unsere Automatisierungen durchhaben, haben, denn ähm, dann werden wir einfach in der Lage sein, bestimmte Abrechnung, Abrechnungsverfahren, die im Moment monatlich, quartalsweise laufen und teilweise zwei bis drei Leute in der Buchhaltung ähm, binden, um das genau zu machen, äh, werden teilweise in fünf bis zehn Minuten Per automatischen Prozess erfolgen. Genauso können Projekte schneller gestartet werden, wenn ich halt genau diese Anfangsschritte, die ich vorhin beschrieben habe, automatisch abgebildet werden, dann sorgt das dafür, dass halt auch keine Wartezeiten entstehen. Gleichzeitig muss ich natürlich dann auch wiederum Entscheidungen treffen, ist es noch richtig, dass ich zum Beispiel zugehe, und eine, eine Anlage eines Neukunden erst sehr, sehr spät im Prozess mache. Oder muss ich das nicht schon viel früher machen? Weil wenn ich den Neukunden nicht habe, kann ich wiederum andere Dokumente nicht erzeugen. Andersrum will ich nicht eine Riesenliste an Karteileichen im System haben, wo halt hunderte von Kunden drin sind, die nie was beauftragt haben. Weil am Ende des Tages muss ich mir, mich um diese Kunden auch eventuell bei Anpassungen, Updates oder Ähnlichem wiederum kümmern. Also das ist insgesamt eine ganz, ganz lustige äh, Thematik, mit der man sich beschäftigen kann. Und ähm, da auch halt wirklich genau, wenn man so ein Konstrukt hat wie wir, was ähm, schon, ich würde sagen, abweicht vom Standarddienstleistungsgeschäft Gleichzeitig aber, aus meiner Sicht, und ähm, ich habe dazu wahrscheinlich äh, dieses Jahr sogar noch zwei Vorträge, äh, ein Modell ist, was im Dienstleistungs- oder gerade im IT-Dienstleistungsbereich ein wesentlich normaleres werden wird. Das heißt, diese klassischen Monday-to-Friday, 9-to-5-Projekte sind aus meiner Sicht, ähm, die wird es zwar weitergeben, aber gerade im High-End-Bereich, also wo es darum geht, dass ich wirklich Lead-Architekten brauche, dass ich hochgradige Spezialisten brauche, wird das weniger und weniger werden. Und da werden auch noch viele Unternehmen über kurz oder lang daran scheitern, dass ihre Abrechnungssysteme nicht funktionieren. Also ich kenne zum Beispiel, alleine bei uns ähm, im Umfeld, wir haben zwei große ähm, Hersteller oder amerikanische Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ne, drei sind sogar, die können mit unseren Stundenabrechnungen so nicht arbeiten, weil für die war in ihren Systemen eigentlich nie vorgesehen, dass jemand 1,5 Stunden an irgendwas arbeitet, sondern bei denen gab es eigentlich nur halbe Tage oder ganze Tage. Und ähm, das sind halt schon jetzt Dinge, wo wir halt auch wieder bei uns mit Automatisierung gegensteuern müssen. Das heißt, wir sammeln jetzt, bis es ein halber Tag oder ein Tag ist und dann wird der gesammelt reportet. Das ist die Einigung, die wir mit den Herstellern haben, weil viele der Kunden sagen natürlich, naja, aber wir würden schon gerne die Flexibilität der Vision auch nutzen und das entsprechend umsetzen. Das heißt... Wir haben hier die letzten Jahre auch ganz viel rein investiert dafür zu sorgen, dass unsere Systeme jetzt ähm, wirklich dafür vorbereitet sind. Ich hoffe es war die richtige Entscheidung. Ich hoffe dass das auch wirklich genauso eintrifft, wie ich mir das vorstelle. aber im Moment zeigt sich eigentlich in jedem Kundenprojekt und bei jedem Kunden das genau das, der Weg der Zukunft ist. Der Kunde will keinen ganzen Tag einen Consultant bezahlen, wenn er den nur für zwei Stunden im Meeting braucht und die restliche Zeit seine Leute einfach überlastet sind und dementsprechend keine Zeit haben, sich mit dem zu beschäftigen. Und das sind halt Rahmenvoraussetzungen, die wir geschaffen haben, mit denen wir gut arbeiten können. Gleichzeitig müssen wir damit natürlich mit der Herausforderung leben, wie konsolidiere ich das jetzt von den Projekten, weil am Ende des Tages jeder, der bei uns Architekt oder Consultant ist, möchte natürlich trotzdem mit einer vollen Billable-Woche arbeiten, weil das beeinflusst ja wiederum, wie viel Geld ich verdiene. Und so bringen wir diese Sachen in der Prozessautomatisierung Digitalisierung hier zusammen. Wir sind ähm, Ganz massiv dahin am Arbeiten, dass wir mh, fast nahezu komplett papierlos werden. Ähm, die Buchhaltungsprozesse sind das schon größtenteils. Äh, spannender ist es tatsächlich im, im, im Tagesgeschehen, wie einige Leute arbeiten. Ich habe mich mittlerweile komplett daran gewöhnt, wirklich fast nur noch mit meinem iPad zu arbeiten. Andere Kollegen haben immer noch Blöcke. Das ist aber auch eine persönliche Entscheidung. Für mich ist das iPad hat einfach riesen Vorteile, weil ähm, ich habe tatsächlich schon mal ein iPad in einem Flieger verloren, wo ich mir gesagt habe, okay, Daten sind alle komplett synchron und in der Cloud vielleicht das, was ich im Flieger gemacht habe, ist noch nicht synchronisiert, wobei, wenn ich Glück habe, bucht sich das Ding, sobald es unten wieder ist, denn dann doch wieder ein und ähm, dann kriege ich meine Daten gesynkt und ja, es ist dann doof, dass das iPad weg ist. In dem Fall habe ich es tatsächlich von der Airline sogar wiedergekriegt, hätte aber auch weg sein können. Dann habe ich halt die Möglichkeit, meine digitalen Notizen und alles mir binnen weniger Minuten an der nächsten Straßenecke, äh, äh, zum einen erstmal über einen Webrechner wiederzuholen und zum anderen mir ein neues Tablet zu holen und das damit umzusetzen. Also all das sind Dinge, mit denen wir uns in der Prozessautomatisierung als Unternehmen natürlich auch beschäftigen müssen. Und da kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, Warum, oder macht ihr das eigentlich selber, alles selber? Also nein, wir machen nicht alles selber. Wir vergeben sogar, wir vergeben einen ganzen Teil äh, dieser Prozessautomatisierung mittlerweile da, wo es Sinn macht, auch extern. Äh, wie gesagt, ich habe ganz früher mal mit einer in einer Rolle gearbeitet, wo ich als Lead-Architekt sehr viel mit ERP und anderen Systemen zu tun hatte und musste mich sehr regelmäßig damit beschäftigen, auch im Projektmanagement wie machen wir Scoping? Was machen wir intern? Was machen wir extern? Dort hatten wir äh, Outsourcing in verschiedenen Qualitäten von Leuten, die onshore im Grunde direkt bei uns im Büro saßen, über Sachen, die halt wirklich nach Indien, China oder Russland gingen. Russland ist mittlerweile raus, zumindest für uns. Kommt nicht mehr in die Frage. Ähm, einige andere Regionen China müssen wir auch sehr vorsichtig mit sein, ähm, weil die müssten halt schon Zugriff auf unsere Systeme, zumindest Testsysteme haben. Und da sind zu viele Realdaten drin. Aber was heißt es eigentlich? Was muss ich mir immer überlegen? Also ich muss, damit ich Prozessautomatisierung an einen dritten Dienstleister geben kann, in allererster Linie meinen Prozess so klar beschreiben können, dass äh, selbst wenn ich ganz wild um die Ecke decke, ich den eigentlich nicht falsch abbilden kann. So. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Low-Code, No-Code. In dem Moment, wenn ich das mache und mir alle Eventualitäten ausgedacht habe, dann bin ich meistens schon so weit, dass ich das zu größten Teilen gebaut habe. Alleine so eine Banalität, ähm, wir haben letzte Woche in unserem, wir hatten so einen kleinen internen Hackathon zum Thema Prozessautomatisierung. Dabei haben wir unser Projektmanagement-Tool ziemlich aus, also das Tool selber nicht auseinandergenommen, aber die API-Schnittstellen auseinandergenommen. Da gab es dann lustige Webhooks, die man benutzen konnte, um Daten von A nach B zu bringen beziehungsweise um bei Changes was zu machen, bis wir dann gelernt haben, ja. Das Schöne ist, jetzt kommt der Webhook rein und sagt mir, da ist ein neuer Datensatz. Jetzt kommt mein Prozess rein und ähm, passt die restlichen Felder an, passt die Daten an, zieht eventuell Daten aus Drittsystemen, um die Datensätze zu vervollständigen oder spielt sie rüber. So, und jetzt passiert was. Jetzt ist das wiederum ein Change. So, das heißt, ähm, ich kriege jetzt neues in ein neues Restticket oder einen neuen Resthook, in dem jetzt ein Change drin ist. Jetzt muss ich allerdings lernen, diesen Change zu unterscheiden von einem manuell ausgeführten Change. Weil auf diesen Change will ich jetzt nicht nochmal reagieren, weil dieser Change war ja dafür da, die die Systeme wirklich in die tatsächliche Zielplattform oder in die Zielorientierung entsprechend reinzubringen. Und so dreht sich dieses gesamte Spielchen. Und was am Anfang klang wie Hey, setz einfach die folgenden fünf Felder zusammen und mach daraus einen neuen Titel, wurde am Ende des Tages denn dann ein Eingriff in unsere ähm, in unsere Containersysteme, die bei Azure laufen, die halt als Schnittstelle teilweise die Tokens äh, verifizieren und die die den Abgleich zwischen den Systemen machen einem ziemlichen Harakiri im Power Automate, um diese Dinge entsprechend zusammenzubringen. Aber am Ende des Tages haben wir das damit. Ähm, wie lange hätten wir gebraucht, um diese Prozesse, die wir an der Stelle geschrieben haben, zu dokumentieren? Ähm, ich würde sagen, länger. Länger alleine ist jetzt kein Argument dafür, es selber zu bauen, weil in der Realität die Stundensätze und Tagessätze von unseren Senior-Architekten deutlich höher liegen als die von einem Ent oder von den vermeintlichen Entwicklern, gerade in diesen, ich sage jetzt mal, nicht so komplexen Entwicklungsumgebungen. Trotzdem ist halt die Frage, was ist einfacher? Und das muss man immer abwägen. Man sollte sich am Anfang von Prozessautomatisierung immer hinsetzen und sich ganz genau anschauen, wie viel ähm, Aufwand ist es, das zu automatisieren? Wie viel ähm, Aufwand ist es, das so zu beschreiben, dass man es nicht falsch verstehen kann in der Automatisierung? Weil es gibt auch bei Automatisierung sehr häufig den Weg, das Ganze ordentlich und schön zu lesen oder quick and dirty. Quick and Dirty klingt zwar interessant, spätestens wenn es aber um sicherheitsrelevante Systeme und sicherheitsrelevante Daten geht, geht es nicht mehr, Da muss es ordentlich gemacht werden. Und wenn man diese Abwägungen trifft und sich damit genau beschäftigt, dann stellt man relativ schnell halt auch fest, was geht, was geht nicht und ähm, gleicht diese Sachen entsprechend ab. Ja, und äh, so beschäftigen wir uns dann mit der Prozessautomatisierung und das war eigentlich auch schon das, das Kernthema für die heutige Session, solange wir hier nicht noch jemand ähm, ein, zwei Fragen reinwerfen will. Ein paar lustige Fragen hatten wir ja jetzt. Es hat jetzt jeder gelernt, dass wir kein DATEV einsetzen, also zumindest nicht als Basic-System. Ich weiß allerdings zum Beispiel, dass viele unserer Kollegen DATIV einsetzen, aber auch nicht alle, auch einige haben auch, auf Cloud-basierte Systeme umgestellt, die jetzt nicht von der DATEV kommen, die alle DATEV-Schnittstellen haben, um zum Beispiel ihre eigenen Abrechnungen zu machen, Steuern vorzubereiten und so weiter. Da gibt es die verschiedensten Plattformen, mit, dann, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, wir für uns haben halt, ähm, wie, wie wir es auch bei Kunden immer wieder gemacht haben, abgeweckt, macht es Sinn, diese Plattformen selber zu betreiben oder nicht. Wenn ich mir angucke, dass alleine seit Anfang diesen Jahres unsere MS Dynamics Plattform, ich glaube das vierte Update, davon ein Major Update im Grunde durchgemacht hat und ich darüber nachdenke, wie viel Aufwand wir früher in unsere On-Prem SAP Instanz gesteckt haben für jedes Update zum Testen und 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 dann wieder anpassen der Berichte und so weiter. Da muss ich realistisch sein sagen, alleine dafür hat sich die Umstellung auf Cloud schon gelöst und wenn ich die Kosten mit einberechne, dann fahren wir in der Cloud definitiv deutlich günstiger und da sind wir dann wieder zurück bei unseren Alltagsthemen, wie gehen wir mit der Cloud um, wie gehen wir mit diesen Systemen um und wir wenden tatsächlich für alle Anforderungen, die wir an uns selber stellen, die gleichen Entscheidungsmatrizen an, wie wir die für unsere Kunden anwenden. Das heißt, wir machen auch das Spielchen, dass wir halt wirklich sagen, eat your own dog food. Und ähm, wir versuchen hier auch, Genau dieses Thema anzugehen, über Automatisierung äh, uns Zeit zu verschaffen, die wirklich spannenden und interessanten Dinge zu tun und äh, mit der Automatisierung wirklich dafür zu sorgen, dass regelmäßige und sehr langweilige Tätigkeiten einfach denn dann vom Platz für uns verschwinden. So, soweit so gut für die heutige Sitzung, es ist nicht ganz eine Stunde geworden, ich orientiere mich aber immer so ein bisschen auch daran, wie sind die Fragen, wie sind die Teilnehmerzahlen, Ziel ist weiterhin, dass wir bei einer wöchentlichen Session bleiben, beachtet bitte die Schedules das wird nicht immer montags sein. Wir gucken aber vom Plan her schon, dass es jetzt Moving Forward immer eine Session pro Woche gibt. Wir versuchen die auch ein bisschen eher anzukündigen. Ich weiß, heute mit Montagsmittags dann fast den Post schicken, dass es heute eine Session gibt oder heute Morgen. Das ist sicherlich zu kurzfristig. Die Planung für nächste Woche sollte spätestens, denke ich, am Mittwoch stehen. Und dann werdet ihr einen Post auf den üblichen Medien, also die Hauptmedien dafür sind halt ähm, ganz klar TikTok und ähm, TikTok, Twitter und LinkedIn. Da solltet ihr eigentlich immer die Posts finden, was, wann wir die Live-Session machen und in Zukunft auch schon mal eine Idee auf das Thema. Das heißt nicht, dass wir darauf festgelegt sind. Also wenn ihr mit eigenen Themen in die Session kommt, gerne, gerne, gerne. Dann stellt die Fragen auch und dann bearbeiten wir die. So, ähm, ich habe noch ein paar Danke und ähm, Ähnliches bekommen. Das ist auch sehr, sehr schön, weil ähm, ich sitze hier halt, ich habe zwar die Chat-Nachrichten aus den verschiedenen Plattformen, das ist auch für euch immer ein bisschen unfair. Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Recording von der anderen Seite, damit ihr mal seht, was bei mir auf dem Bildschirm so entsprechend passiert. Ich bin mit dem Tool, was ich aktuell einsetze, immer noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist eines der wenigen, was mir halt wirklich die Übersicht gibt, wo ich halt äh, wirklich hier konkret die Chats von allen Streams parallel sehe, in einem Fenster. Ich sehe, wie viele Teilnehmer sind auf den verschiedenen Plattformen drin und das ist halt schon schön gelöst. Dafür habe ich leider nicht die technischen Möglichkeiten, bestimmte Spielereien, die ich gerne machen würde, um euch auch mal eben Screensharing oder ähnliches zu zeigen, die sind leider noch nicht da, sollen aber kommen und ich hoffe, das kriegen wir dann hin. Ähm, ansonsten, was steht noch an? Ja, es gibt noch zwei Dinge, auf die möchte ich noch hinweisen, bevor wir die heutige Session closen. Zum einen bin ich selber am Donnerstag bei der Cloud-Native-Konferenz in Eppstein, das ist irgendwo zwischen Frankfurt und Wiesbaden, von der Vogelakademie, diesmal nur als Teilnehmer. Ähm, nächsten Keynotes von mir mit der Vogelakademie, brauchen noch ein paar Wochen. Ähm, auf der Security-Konferenz werde ich dazu wieder was machen. Und ähm, auf den anderen, äh, das andere Thema, auf das ich hinweisen wollte, ist, wenn ihr euch mit Tanzu und Kubernetes beschäftigt, dann haben wir was für euch. Denn Sascha, den habt ihr auch schon mal in ein, zwei Sessions kennengelernt, und ich gehe auf Roadshow. Und zwar in der Woche 12. Juni sind wir am Montag mit einer Live-Session in der Allianz Arena in München ähm, und machen dort... Ein Workshop für bis zu 20 Leute zum Thema Tanso und Kubernetes nachmittags. Wir sind am ähm, Mittwoch in Berlin und sind dort im Adlon, ähm, haben uns dort einen schönen Raum gesucht und auch eine schöne, ähm, ein schönes Abendessen geplant. Also dementsprechend, wer in dem Bereich wirklich aktiv was machen, macht und tut. Meldet euch gerne. Plätze sind limitiert. Wir haben, ich glaube, roundabout 20 Plätze. Es wird wahrscheinlich auch noch hier und da Gastsprecher von VMWare geben. Wir haben auf jeder Veranstaltung auch einen Service Provider dabei, den wir betreuen im Bereich Kubernetes, der also von uns die Plattform mit aufgebaut bekommen hat. Und dann sind wir, wie gesagt, Montag Allianz Arena in München. Da machen wir auch, glaube ich, eine Stadionführung, wenn ich es richtig gesehen habe. Mittwoch im Adlon in Berlin, Donnerstag sind wir im East Hotel in Hamburg und am Freitag schließen wir diese eine Woche Roadshow dann ab in Frankfurt. Im Rumas auch ein sehr spannendes Hotel, wer da noch nicht war. Das heißt, ähm, spannende Locations, spannende Termine. Sascha und ich werden so ein bisschen was zu Tanso erzählen. Wir haben einen Provider dabei, wir haben Fallbeispiele dabei. Vielleicht wird auch hier und da nochmal ein Kunde dabei sein und auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht wird hier und da jemand von VMWare dabei sein. Ähm, wenn ihr die Posts noch nicht auf den sozialen Medien von uns dazu gefunden habt, pinkt mich gerne an auf den verschiedenen Medien. Und dann schicke ich euch gerne die Links, da müsst ihr euch registrieren und dann ähm, guckt unser Backoffice-Team, ob das alles passt und ähm, ob wir euch dann entsprechend zu dem Event einladen können. Wie gesagt, es sind 20 bis 25 Teilnehmer pro Location nur zugelassen, deshalb ähm, müssen wir ein bisschen gucken. Aber wenn die Themen für euch relevant sind, dann können wir das da auf jeden Fall machen. Dann kam noch der Kommentar, dass mein Bildmonitor hinter mir ganz schön spiegelt. Ja. Yep. Das ist super, das, ähm, ich hätte das auch gerne anders. Das Problem ist, wir haben da eine leichte Bildintoleranz, zumindest bei den Livestreams. Der flackert ähm, ziemlich wild, wenn ich den hinter mir anmache. Deshalb ähm, haben wir den bei den Streams aus. Da kann man das sehen. Da ist übrigens so irgendwo so da, ist ein Monitor und da ist noch ein Monitor, den seht ihr da drin nicht. Ähm, aber der ist entsprechend da. So. Damit genug für heute, ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich auf das nächste Event mit euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen habt, ihr kennt das Spielchen mittlerweile, pinkt mich an auf den verschiedenen sozialen Medien, schreibt mir eine DM, schreibt mir einen Kommentar unter irgendeinen der Posts und ich komme gerne auf euch wieder zurück. Ansonsten Termine, diese Woche Donnerstag Vogelakademie, Appstein Cloud Native Konferenz, kann man glaube ich noch Tickets für kriegen, wenn ich es richtig weiß, werde ich auf jeden Fall am Donnerstag da sein, sind auch viele Bekannte von mir, kann man also gut netzwerken und ähm, dann Woche sechster Roadshow Event mit uns, einmal quer durch die Republik, angefangen in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, da ähm, viele, viele äh, potenzielle Neukunden, aber auch Bestandskunden wieder zu treffen. Und ansonsten halte ich euch wie immer weiter auf dem Stand, wohin es zu den weiteren Events geht. Und damit klinke ich mich aus für heute, wünsche euch einen schönen Abend und halte euch auf den verschiedenen Medien die nächsten Tage auf dem Stand. Tschüss und bis bald!